0: Привет, это Таня. И Аня. С вами подкаст не опять основа "Дикий ангел" 103 серия.
1: Да, и начать я ее хочу с дополнения, как я и обещала в прошлой серии. Значит, наша Ольга Долорес снялась в "Диком ангеле" и потом больше нигде не снялась. Звать ее в миру Клаудио Саломинис. И сейчас она, по-моему, домохозяйка, и у нее аж 76 фолловеров на Инстаграме.
0: Хм, ну, ничего, 76 фолловеров – это тоже хоть какая, но слава.
1: <смех> да, я, я согласна. Ну, это мы ведем к тому, что наша гипотеза о том, что обмазывание грязью может привести в будущем к какому-то подъему в карьере, не оправдалась. Мы ее можем спокойно отбросить в сторону. Значит, нужно обмазывать себя чем-то другим в кадре.
0: Да, да, нужно быть покреативнее. Ну, ладно, у Ольги не получилось. Может быть у кого-то другого получилось. Еще впереди много серий и много таких женщин в красном. Будем следить за их судьбой. Ну а пока что переходим к нашим э, героям и к нашим линиям. Их сегодня много. И первое называется Держи друзей близко, а сообщников еще ближе.
1: И в этой линии Домиан решил прижать Андрея с вопросами. Как так и зачем она вообще ввязалась в эту историю с Пабло? Зачем врала всем? Но Андреа пятится, Андреа съезжает, и Андреа говорит, что кто ты такой, и отчитываться я тебе не буду. Но Дамиан продолжает давить, а Андреа идет в наступление, говорит, слушай... Пока ты ничем не занимался, я вообще отхаживала твоего сына, и кто знает, где бы он был, если бы я тогда за гаражами не оказалась и не потащила собственноручно его в больницу.
0: И наехала вот так вот на Домиана, а тому не было куда деваться, он даже ничего не смог ей сказать. В общем... Хороший приемчик Андрея в себе придумал. А,
1: ну да, лучшая защита это нападение, это понятно. Ну а дальше, кто решил на нее напасть, это Пабло, уже сын. Все началось с того, что она решила э, спросить у него, как делишки. Тот сказал, что делишки с тобой всегда плохо. И вообще, почему ты со мной такое сделала? В принципе, повторял те же вопросы, что его папа. Зачем, зачем, зачем? Ну и давай послушаем, что ответила ему Андреа. Давай.
0: Зачем ты меня обманула? Зачем? Зачем? Зачем?
1: Зачем? Потому что мы с тобой сообщники. Вот зачем? Сообщники?
0: Сообщники. Так что не валяй, дурака. Ты сам не святой. К тому же не понимаю, чего тебе так волноваться. Милагрос любит и его. Любит и Моего брата? Да. Я пыталась их поссорить. И ты мне помогал. Может быть, я и лгала, но ты тоже лгал. Ты такой же подлец, как и я. Неужели, думаешь, эта пиглица вышла бы за тебя замуж? Нет.
1: Ты лжешь?
0: Замолчи. Не замолчу. Прости, но я не смогу тебе помочь. Сам увидишь.
1: Бабуа не может поверить, что он не такой прекрасный, как... Он думает о себе, я так понимаю.
0: Да-да, он просто был в шоке от того, что Андреа ему сказала, и что теперь придется вот так вот не всем улыбаться, Придется с кем-то дружить, с кем-то не дружить, и с кем-то быть врагами.
1: Да, ну и что бы этот сериал делал без Андреа? Вот кто бы еще в этом сериале мог так все сказать в лицо Пабло, если
0: не она. Да, точно никто, потому что никто, никто другой не может с ним так общаться, как она. Угу.
1: И дело в том, что если бы не она если бы она не держала его на коротком поводке, что, мол, слушай, мы тут вместе завязаны, мы тут по колено в этой грози, то, в принципе, он бы чувствовал себя еще более комфортно. Он точно знал бы, что его никто не выдаст. Вот про ту историю с ребенком потерянным никто ничего не расскажет. Он будет всегда белым пушистым в глазах Милагрос. А так вот Андреа всегда может ему напомнить о том, что... Он в действительности ничем не лучше, чем она, и правильно делает. И мне нравится, что она еще это высказывает про себя, что, мол... Я-я-то знаю, что я ужасная, а ты вот про себя думаешь, что ты на самом деле почему-то лучше.
0: Да-да, это правда, они друг друга стоят. Ну, молодец, что сказала ему сразу же, вот чтобы он там не играл никакую комедию, сразу привыкал к своей обычной роли. Ну и на этом заканчиваем нашу первую линию и переходим ко второй, которая называется «Шесть часов были потрачены впустую». Угу
1: а эти шесть часов были потрачены впустую для Гурии, потому что она приехала в монастырь, помним по просьбе и мелагрос и Падры, и там э, ее хотели познакомить с Лидией и познакомили, но так как э, она-то не знает, кто это такая, и у нее есть много других интересов, много друзей, и там, я так понимаю, много событий происходит в монастыре, так что она не хотела с ней задерживаться. Падре хотел ее остановить, но Лидия ее отпустила. И дальше они поговорили о том, насколько Горе красивая, какой у нее прекрасный характер. И также он напомнил Лидии о том, что ей будет тяжело с ней, потому что. Она же ее бросила. И как так? И чего она может, в принципе, ожидать позитивного?
0: Ну, подбодрил э, Лидию перед таким важным разговором. Э, Ну, а Глория пошла к Каталине на кухню, там они общались непонятно о чем, пока опять не пришел Падри и опять не заставил Глорию идти э, теперь в библиотеку, потому что ее там ждала Лидия. Ну, и когда Глория туда пришла, нехотя, конечно же, э, та не могла никак собраться с силами и заикалась, и, ну, в общем, никак она не могла решиться и сказать ей правду. Глория уже порывалась уйти наверное 10 раз но лидия останавливала и продолжала продолжала заикаться и говорит я твоя я твоя я твоя но ну, и глория не выдержала уже спросила кто моя мой ангел хранитель и я тут задумалась хм, при причем здесь ангел хранитель вообще и к чему это все ну и конечно же нужно было пойти и посмотреть оригинал чтобы понять что там сложновато, сложновато бы пришлось переводчикам, нужно было бы и подумать, покреативить, потому что в оригинале это все звучало так. Лидия говорила «я твоя», ну а на испанском «твоя» — это «ту». И она продолжала вот так вот повторять «ту», «ту», «ту». Ну а Глория решила <смех> посмеяться и сказать, что, кто вы, мой автомобиль, что ли? <смех> <смех> а, да,
1: да, я согласна, тут нужно было бы переводчикам покреативить, но можно было бы э, сделать отсылку к песне э, Вакарчука э, 9.1.1, потому что там есть слова «ты моя машина», там «я твоя машина». Моя машина, моя машина». И мне кажется, эта песня уже точно была в эфире в 99-м году.
0: Ну, они креативны. Но не настолько. Зато мы креативны
1: настолько.
0: Да. Ну, в общем, теперь вы знаете, что ангела-хранителя там и в помине не было. Ну и Глория, конечно же, ушла. Ничем не закончился этот разговор. И Падре в итоге нашел Лидию, плачущую где-то в подвалах, каких-то катакомбах монастыря. И стал ее утешать. Правда, у него это... Так себе получалось. Он сказал, чтобы Таня волновалась, что еще будут попытки, и удастся ей все рассказать. Ну а что ответила Лидия? Давай послушаем. Ой,
1: угу. меня ненавидит.
0: Ну, я бы так не сказал.
1: Я оставила ее,
0: потому что. Не смогла бы ее воспитать, падр. Куда мне было деваться с грудным ребенком? Хорошо, хорошо, хватит об этом думать. Я знаю, вы считаете, что я виновата, падр. Вот почему не хотели поговорить обо мне с Глорией. Я знаю, я виновата. Я вас ни в чем не виню. Значит, Господь меня винит. Господь не винит своих детей. Я была служанкой падре. Мне прекрасно известно, что никто бы не стал меня держать грудным ребенком. У меня не было выбора, падре. Если вы думаете, что после таких слов я одобрю ваши действия, то вы ошибаетесь. Нельзя бросать детей. Нельзя.
1: У меня есть тысяча комментариев по поводу этого аудио. Скажи, ну начинай. Начинать с первого, да. Ну, во-первых, понятное дело, что он ее осуждает немного и. Я не вижу никакого смысла говорить «вот, чем вы раньше думали, не надо было так делать, это неправильно оставлять детей». Ну, никому не помогает э, фразы «я же тебе говорила» или «все знают, что это неправильно». Это «а». Во-вторых, он так к ней обращается, как будто она сама не знает, что это неправильно или что это некрасиво, или что это плохо сказывается на детях. Нет, она это прекрасно знает, как себя падре представлял э, ее день, когда она ста- оставила Горю в э, монастыре. Что она такая думает, о, я сейчас пойду на шопинг, а потом я пойду в кафе, э, и с девочками надо встретиться. И, кстати, в промежутке там надо будет как-то мою э, годовалую дочку закинуть в монастырь, а после этого, наверное, я схожу в тренажерный зал. Ну, он так себе представлял ее день.
0: Ну вот и у меня были те же вопросы, что что толку ей сейчас об этом рассказывать и в одном и том же монологе своем говорить, что он ее не осуждает, а потом осуждаете через три предложения. Да, 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 и он
1: это так говорил, как будто она сама не понимает, что это неправильно. И тут проблема в том, что да, это неправильно, но этот поступок никому не дается легко. Но падре так об этом говорит, что она в действительности это сделала в промежутке между Старбаксом и тренажерным залом. Хотя для любого человека это, я уверена, очень сложный поступок. Это А. Ну и Б, Падре, ну, может быть, стоит посмотреть на вот этот пример и потом подумать о том, почему все девочки, которые учатся в твоем монастыре, идут по конвейру в те же работы. Может стоит переосмыслить, по какому пути идут э, твои ученицы. И, может быть, они попадают в такие ситуации, как Лидия, потому что они работают на работах, на которых они не могут обеспечить э, себя, не говоря о том, чтобы себя и с ребенком. И также на этих работах они стоят и занимают такие шаткие позиции там, где... Часто они не могут сказать «нет», и это видно на примере работы «Мелагрос» и «Ц», или я не знаю, какой это уже пункт, может быть, если бы католическая церковь так снисходительно не относилась к контрацепции и ее не запрещала, то Лидия не была бы в таком положении.
0: Да, да, я здесь даже и не добавлю ничего, все очень хорошо сказано. Ну и я понимаю, что у сценаристов была цель с помощью этого диалога преподнести какую-то социальную рекламу и показать людям, что вот так вот лучше не делать, что вот это все вот неправильно, что лучше детей никуда не сдавать и нигде не оставлять, и нужно быть родителем и нести ответственность. Но это все вылилось в какой-то странный и сумбурный диалог между падре и Лидией, который не совсем имел смысл и мне кажется что здесь можно было показать другое или здесь вообще нужно говорить тогда о другом я считаю что просто у церкви должна быть еще одна дополнительная роль роль какого-то источника поддержки для вот таких вот людей. Чтобы Лидия, например, не бросала свою дочь у алтаря и убегала, а чтобы Лидия знала, что в церкви есть место, где она, да, может оставить своего ребенка, но в то же время она может его и навещать, и что это поймут, и что ее поддержат, и что она может положиться на людей в монастыре. И это было бы очень позитивным примером. Ну, то есть, жизнь такая, не у всех она складывается шикарно, и разные бывают обстоятельства. И если можно решить проблему человека, которому приходится оставлять своего ребенка, тем, что э, он сможет его оставить, но навещать, это уже большой плюс. Это уже он его не бросит. Угу. Ну просто
1: понимаешь, если бы они меньше осуждали этих людей, как делают, это падры, вот прямо наглядно, то может быть больше людей и пытались наладить такие отношения э, с церковью. Ну и как ты говоришь, что они сделали социальную рекламу о том, что так делать не положено и не стоит так делать, ну так а никто так от хорошей жизни и не делает. Ну, я сомневаюсь, что человек, у которого. Действительно, есть ресурсы и возможности, и есть какая-то социальная сеть, на которую они могут положиться, это сделают. Это понятное дело, что это делается из безысходности. Так зачем, к чему эти
0: разговоры? Ну, мне кажется, что они одинаково осуждают и тех, и тех. То есть безысходность не является причиной, чтобы оставлять детей. Это я говорю о мнении церкви. То есть твое социальное положение для них ничего не означает
1: понятно, понятно, но тогда это объясняет, почему они отправляют своих девочек на самые паршивые работы, ну, потому что в их глазах это не имеет значения, но потом в то же время они каким-то образом хотят поддерживать свой монастырь, собирать деньги с кого-то, то есть им деньги нужны, а всем остальным нет, да?
0: Но здесь вообще история очень-очень запутанная, я, конечно, не вхожу в совет Ватикана и не являюсь там каким-то главным епископом, просто потому что я бы и не могла им стать, ха-ха-ха, но здесь, мне кажется, нужно как-то уже модернизировать все эти вещи и не рубить сук, на котором ты сидишь, потому что тут какой-то непонятный лабиринт получается. Люди с шатким социальным статусом не должны, с одной стороны, бросать своих детей, в то же время они не могут их не иметь, потому что им нельзя предохраняться. В-третьих, они не могут найти хорошие работы, потому что, ну, та же церковь им не помогает, она, если что, посылает их на вот такие вот какие-то странные непонятные. Но здесь... Просто как-то все запутано очень и сильно, и мне кажется, что если хотя бы одну из этих вещей постараться решить, то она наладит и другие, соответственно.
1: Да, 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 потому что все вместе, это в результате будет очень много таких лидей, и, скорее всего, не по их вине.
0: И в людях в любом случае нужно воспитывать какую-то ответственность. Но ну, вот эти все поговорки, там, дал Бог ребенка, ты на ребенка, они, конечно, прекрасные и очень оптимистичные, но интересно, знаете, сколько в реальности успешных таких историй. То есть тут ну, нужно быть ответственным и знать, на что ты идешь, а не ожидать, что тебе с неба свалится манна небесная.
1: Угу. Ну и тут еще не забываем, что в Аргентине аборты запрещены.
0: Ну вот, еще один плюс конечно же.
1: Которая еще больше усугубляет, наверное, эту ситуацию. Но закроем эту тему тем, что плюсом в Аргентине является то, что, несмотря на то, что католическая церковь является достаточно влиятельной, там доступ к контрацептивам у женщин там был практически всегда. Он и есть там очень давно, потому что хуже всего, когда аборты запрещены и доступа, К нет тогда это, ну, фактически большинство африканских стран, а какая там ситуация, мы знаем. Так что, как ты ты и говорила, надо хотя бы одну из этих сторон адресовать, чтобы хотя бы чуть-чуть улучшить эту ситуацию. Но так как мы говорим тут о религиозном обществе, то тут даже эта сторона отсутствует.
0: Ну ладно, закрыли, закрыли эту сложную тему. Возвращаемся к Глории, Лидии и всем остальным. Глория встретилась с Милагрис и рассказала ей, что была в монастыре. Мелагрос, конечно же, обо всем этом уже давно забыла, и по ее виду было видно, что она вообще-вообще и не думала о том, что Глория куда-то ходила, что она там делала. Потому что когда она э, начала рассказывать, то у Милагрис были очень круглые глаза, потом она аж такая потрясла головой и э, вспомнила, вспомнила вроде бы как, о боже, у тебя же такой важный день был. Ну, прекрасная, в общем, подруга. Э, ну, и э, Мелагрос поинтересовалась, что же там произошло, и Глория сказала, да ничего, Падре был с какой-то дурой, и вот и все.
1: Да, ну а Мелагрос ей на это ничего не сказала, она даже там что-то пошутила. Ну и на этом, в принципе, заканчивается наша история с монастырем и с Лидией, и с Глорией, и мы переходим на нашу третью линию под названием «Круговорот лапши в природе». И эта линия у нас начинается с продолжения конца прошлой серии, и мы видим серию Мелагрос и Иву, в кабинете стоматолога. Очень привычное место для меня. И Мелагрос это все увидела, и его начало сгибаться, проигнаться, что-то пытаться сказать, что Мелагрос ему кем-то является, но он так и не смог сказать кем. И мне, честно говоря, было бы интересно знать, что у него было в голове, кем она ему является у него в голове.
0: Так и почему он не мог признаться девушке, которую он видит впервые там за энное количество лет. Что, она для него по статусу важнее, чем Мелагрис, которую он так давно знает? Ну, просто настолько странный был этот диалог.
1: Ну, оно так выглядело, как будто он стеснялся, потому что та назвала ее пигалицей, но мы знаем, на самом деле это не пигалица, это как нищеброд, и если перейти на слэ, то, скорее всего, если переводить более дословно на русский язык, то это что-то вроде бомжихи. Что ты там делаешь с этой бомжихой, а не пигалицей? Потому что пигалица звучит очень странно, оно не совсем подходит. Я не знаю, почему они выбрали это слово. И... Он услышал, что она назвала ее бомжихой, и он такой, о-о, ну да, я же не могу признаться, что я с этой бомжихой.
0: Ну вот я не признался, <плоднадц> и Мелагрос в итоге дала ему в зуб. Сильвия спросила, что, Иво, ты вот так вот пойдешь? И опять, опять я задалась вопросом куда пойдешь, зачем и как пойдешь. Что, она собралась ему лечить зубы после этого всего? Mm-hmm. Uh, ну, конечно, нет. Uh, в оригинале это все звучало по-другому. В оригинале она у него спросила, «Ива, ты на самом деле встречаешься с вот этим вот.
1: Ну да, это опять был намек на то, что она какая-то бомжиха, она не выглядит как человек, с которым бы Иво мог проводить свое время.
0: Ну и Мелагра свернулась домой, стала кричать на всю комнату, Лина присутствовала при этом, слышала все вот эти вот крики и крепкие слова в адрес Иво, но посоветовала ей не горячиться, а может быть все-таки поговорить с ним. Но та сказала, что нет, он мне навешает лапшу на уши и вообще не хочу не хочу даже с ним видеться хм. ну такая что что поменялось после прошлых разговоров что он тебе никогда лапшу на уши не вешал ну поешь еще лапши э, какая разница
1: да, я не знаю, что там резко переменилось с ней, потому что лапша это его специализация. Он прям мастер э, итальянской кухни.
0: Да. Ну и Мелагрос в подробностях рассказала Алине о том, что его, как оказалось, встречается с дантистом. Ну а Алина сделала свои выводы какие-то и подумала, что он бисексуал. Но Мелагрос уточнила, что нет. Дантист все-таки женщина, и его mm-hmm. не по этим делам. Мне, кстати, э,
1: смешно, что Лина сразу подумала, что раз доктор, то это мужчина, а у меня, наоборот, в голове, э, раз стоматолог, то это женщина, потому что все мои стоматологи всегда были женщинами.
0: Ну, просто э, тут тоже э, интересно, как она там в оригинале говорила, потому что там э, даже артикль элементарный мог выдать э, то, кем этот доктор являлся или являлась, и вот поэтому-то интересно, почему Лина подумала, что это мужчина.
1: Да, кстати, я не проверяла, но сто процентов артикль должен был выдать. Ну ладно. Дальше мы видим Иву и Мелагрос в коридоре. Иво пытается ее догнать и что-то рассказать, поговорить. Мелагрос не хочет, но в этот момент из-за кустов смысле из своей комнаты выскакивает Пабло в новых штанишках, светло-голубых, ни разу не видели, и начинает колотить Иву. Потому что не хочет, чтобы тот приставал к Мелагрос. Хотя я не могу сказать, что его выглядел как-то агрессивно. Он просто хотел с ней поговорить, но он не нападал на нее физически каким-то образом. Но Мелагрос прогнала их двоих, но наругала больше всего. Ива и сказала спасибо Паблу.
0: А, ну, а Ива, конечно же, поджал хвост и побежала жаловаться своему лучшему другу Боби, с которым он обсудил всю историю с дантистом и сказал, что вот все еще хуже стало. Что же теперь делать? Милагресс вот игнорирует меня и ну ужас, ужас какой-то приключился. Даже не знаю, почему, зачем и как. Все к черту, все к
1: черту. <свят> да. да. <свят> 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 ну а дальше он решил, что главной проблемой, как всегда, является Пабло. Не сам же он. И решил его найти. И нашел. И начал ему рассказывать о том, что Мелагроста его не любит. Собиралась выходить замуж за него чисто из-за жалости. Ну а Милагрос, конечно же, сидит в кустах и выскакивает в этот момент, и говорит, что это все неправда и ложь.
0: Mm-hmm. Что, тоже любительница итальянской кухни?
1: как и все, как и все. Да, и на этом моменте заканчивается эта серия и поцелуями, потому что Ива решил, что главным доказательством того, что Милагрос выходит за Пабло из-за жалости... Это поцеловать Милагрос, потому что что как как это доказывает объясни мне?
0: Я не знаю, я удивлена, как Ива не полез целоваться э, с Пабло, потому что это самый главный аргумент во всех его дискуссиях. И вот этими поцелуями он просто хочет доказать все, все.
1: Мне бы понравился этот поворот событий
0: Ну, просто мне кажется, что э, вот э, в моей идее столько же смысла, сколько же э, в том, что его полез целоваться э, к Мелагрос
1: Да-да, это ничего не имеет значения, ничего не показывает и ничего не решает Мне просто кажется, что он про себя высокого мнения и думает, что все просто и мечтают с ним поцеловаться И что у него это хорошо получается
0: Угу. Ну да ладно, давай оставим их э, хотя бы на секундочку в покое и перейдем мы на нашу четвертую линию, которая называется Что скрывалось заложной стеной.
1: Э, да, и мы в нашем штабе, в том маленьком-маленьком штабе в Жеке. И там... Прошел какой-то прием, и все уже расходятся, и Федо уехал вместе с Боби. Но Домян и Репетти остались, и остались они для того, чтобы Домян похвастался. Они спустились куда-то вниз, а там помещение как пять Джеков. <свят> в которых организовали <свят> казино полноценное настоящее все выглядит достаточно неплохо казино наверное в раз 5 больше чем то казино у дона хулио
0: да да домена насобирал насобирал средств и хватило ему на все и на штаб вот тот маленький и на огромное казино ну и репети конечно же был в шоке и давай послушаем что он сказал Не может быть. Как, ребяти? Как здесь здорово, как тебе это удалось? А нет, предвыборная компания Федерико. Серьезно?
1: Серьезно? Серьезно? Прими мои поздравления. Теперь я банкир. Да. Банкир. А тебе хватит расплатиться?
0: Конечно, хочешь сыграть? Конечно, не упущу такой вопрос.
1: Не Репети будет играть
0: там? Да, Репети вообще как-то не удивился, ему даже и страшно ни на секундочку не стало. Ну, и Домиан тоже ему все так вывалил, и рассказал, и показал. Очень странно, очень странно. Но что меня больше всего удивило, это то, что... Что там вообще за помещение? Что это за ложная стена, которая скрывает за собой помещение в 10 раз больше, чем оригинальное помещение?
1: <связать> но оно выглядит, как будто это подвал, что это была не ложная стена, а какая-то ложная дверь вниз. <связать> ну, я, я согласна, я не знаю, как это все могло произойти. Но мне самым смешным моментом было то, когда Репетьев спросил: а ты потянешь всем выплатить? Тот сказал, конечно, конечно, а потом сказал ему не проиграть случайно.
0: <связать> ну да, ну да. Ну, посмотрим, что же за банку Дамиана и сколько это казино протянет.
1: И все, на казино мы закончили, и давай переходить к нашей пятой линии под названием «Мы знаем, что вы знаете, что мы знаем». А
0: Луиса пристала к Милагрес, которая шла себе по своим делам и несла поднос с кофе Федерико и Дамиану. А Луиса шла по каким-то другим делам, но когда увидела Мелагрис, это было как красная тряпка для быка. В общем, непонятно, как завязался этот разговор и что Луиса хотела от Мелагрис. Она сначала хотела отобрать у нее кофе, а потом она не могла понять, почему та с ней прирекается. Ну, а Мелагрис, конечно же, ну, она не смолчала, она стала что-то ей там рассказывать. И в итоге Луиса опрокинула под нос и накричала на Мелагрис. Так, конечно же, разозлилась, побежала к Фэде жаловаться, сказала, что его жена куку, и чтобы он сам с ней разбирался, что она уже устала. Ну, а Феда, конечно, готов в любой момент разобраться с Луисой, дать ей в глаз, в ухо, не знаю еще куда. Ну и побежал это делать. Стал на нее кричать, а Луиса театрально обиделась и ушла. В общем, вот такая вот была сцена.
1: Да, кстати, многие были недовольны. Мелагрос в этой сцене, что она себя ведет неподобающим образом, потому что она прислуга и э, должна
0: была э, промолчать. Ну, здесь обе виноваты, я считаю. Конечно, Мелагрос должна была промолчать, она не должна была там Луисе рассказывать, потому что в конце она и вправду уже сильно расслабилась и что-то ей там э, прям посылало ее куда-то. Но, конечно же, начала всю эту заварушку сама Луиса.
1: Угу, угу. Мне вначале показалось, что Луиса не хотела забрать это кофе, Луиса хотела отнести это кофе Феде и Дамиану сама, я не знаю, почему мне так показалось, то в этом случае, если так, то действительно, что она просто не отдала ей под нос и сказала «ну несите, как хотите», но потом я подумала, может, она действительно хотела отобрать это кофе. И потом я тоже подумала, ну, давай это кофе, господи, оно тебе надо. Просто я ее понимаю. Понятное дело, что у Исы предвзятое отношение, это и к коню понятно, но э, у тебя есть выбор, ты по какой-то причине продолжаешь тут работать, у тебя тысячу было возможностей уйти с этой работы, у тебя есть наследство от бабули. Так что я не вижу смысла... Выделываться и прирекаться здесь. Не нравится, уходи. Если ты по какой-то причине хочешь здесь остаться, ну тогда смысл заводить это все?
0: Я согласна насчет этого, и согласна, что здесь общение ни к чему бы не привело. Милагерс бы Луисе ничего бы не доказала, даже если бы очень сильно старалась, даже если бы она э, говорила с ней в нормальном, спокойном тоне. Потому что, ну, если Луиса тролль, то она идет по своей дорожке и ее не никто с нее не собьет, поэтому с ней общаться смысла вообще, в принципе-то, и нет.
1: Да, да, абсолютно. Ну и закончилась эта мини-сцена тем, что Феде приказал Бернардо напоить Луису, дать ей так называемое лекарство, и Берни согласился, сказал, что это
0: тот случай, когда надо. <свят> Понятно. Значит, у Берни есть какая-то схема, какой-то алгоритм, <свят> по которому он вычисляет, когда Луисе нужно все-таки налить. <свят> да, какая-то классификация настроений Луисы. <свят> <свят> да. Ну и он пошел за ней в комнату, но в комнате он ей не налил, а решил поговорить с ней. И давай послушаем о чем. <свят> Перестаньте нападать на Милагрос.
1: Да как ты смеешь говорить со мной в таком тоне? Кто ты такой, чтобы меня учить? я? уничтожу эту дрянь. Не смейте называть Милагрос дрянью. Все ясно, не смейте. Что ты сказал? Пока ничего, сеньоры, ничего. Но только попробуйте обидеть Милагрос. Ты мне угрожаешь? Да, Угрожаю. Отстаньте, от Милагс, или вам придется иметь дело со мной. Поверьте, сеньора, я могу быть очень опасен. Мне кажется, что Берни это очень выкупное делает, что он выдает то, что он знает.
0: Но если бы Луиса была внимательной, она бы уже давно все поняла. Потому что Берни переменился в своем поведении ну просто в один миг. Вот как только узнал о том, что Мелагрос его племянница, потому что перед этим он там и с Луисой заодно был в каких-то историях, помогал ей против Мелагрос какие-то козни строить, да и вообще к Мелагросу он так себе относился, мягко говоря. Mm-hmm.
1: Да, да, ну видишь, я думаю, Луиса не ожидала, что она потеряет в этом деле сообщника, потому что она на него полностью рассчитывала, э, исходя из э, истории с Федой, потому что там он в действительности ей помогал.
0: Да, причем он так хорошенько ей помог. Именно после разговора с ним она стала вот той Луисой, которая она является на протяжении последних пары серий.
1: Mm-hmm. Так что это нежданчик, нежданчик такой. И из-за того, что это м- нежданчик, она решила прижать его еще раз немного попозже. И снова с теми же вопросами: почему он так лояльно относится к Мелагрес? Потому что она же ужасная и противная. И раньше все было не так. И давай послушаем его ответ. Давай.
0: Когда ты стал защитником прислуги? Не советую, а то как бы самому не оказаться на улице. Вам прекрасно известно, что вы не можете меня уволить.
1: Иначе сеньору его станет известна ваша тайна. Точно так же, как и пресса, конечно. В любом случае, я не защитник прислуги, а всего лишь... Пытаюсь защитить Милагрес от несправедливых нападок.
0: Хочешь сказать, я несправедлива? Да.
1: Очень несправедливый Мелагресс, только не понимаю, почему.
0: Я бы хотела понять, почему ты ее защищаешь. Ты... Раньше ты себе такого не позволял.
1: Ну, удивительно, что Уиса э, уже целый день знает о том, что Берни защищает Милагресс, и к вечеру еще не догадалась, почему.
0: Да, меня этот диалог так рассмешил, но это точно как в друзьях было, что они так на друг друга смотрят и что-то подозревают, и знают что-то, что знают другие, но они не могут, не могут еще понять и не могут доперечь, что же они знают и что это на самом деле одно и то же.
1: Да, да, причем, что у же известная информация про милограсс со стороны Федерико, и она знает, что... Берни, это брат Росарио. Так что тут, в принципе, два добавить к двум ну, не очень тяжело.
0: Угу. Ну, пока она этого не сделала. Так что ждем и переходим на шестую линию, которая у нас называется Уроки по ведению переговоров. Ну, и кстати, я потом думала-думала и подумала, что ее еще можно было назвать Один единственный друг.
1: Но это какое-то грустное название.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Но линия это у нас про Федерико и его друзей или одного друга. Uh, и он uh, опять решил поговорить uh, с Домианом о голосовании, пожаловался на уису сказал, что она не знает, что делает, и что вот это голосование ее проучит, потому что понятное дело, что выберут uh, Федерико. Но в то же время он переспрашивает у Домиана, проголосует ли он за него или нет, и обещает... В который раз уже, что если он станет депутатом и пройдет в парламент, то Дамиан обязательно станет его помощником. Хотя мне казалось, что две серии назад он обещал ему звание вице-президента.
0: Да, да, но это, наверное, вице-президент штаба. А потом, когда он уже пройдет в парламент, то Дамиан будет помощником. А я, кстати, задумалась, ну, помощник это такая дурацкая должность и неблагодарная. но ты же просто будешь в мыле бегать весь день. Ты же просто не будешь света бегать видеть, потому что ты будешь завален бумагами всякой бюрократией и какими-то делами непонятными. Поэтому, не знаю, я бы на месте Дамиана за Феда не голосовала.
1: Да, да, я согласна. И помощников, кто их знает? Их же никто не знает. Вот назови помощника какого-то известного депутата. Ну вот. Да, ну а дальше Феда продолжил свой обход, пошел к Анхелике. Анхелика, конечно же, была скептически Настроена, спрашивала, что пришел, тебе что-то нужно, ты сказал, что ничего не нужно, ты сказала ха-ха-ха. Но то сказал, ну да, 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 да. Кстати, кстати, тут же голосование надвигается. И начал делать какие-то тонкие намеки на то, что нашей фирме не нужны перемены, нам нужна стабильность, главное стабильность. И тогда все будет хорошо. Ну а Анфелика сказала, что. Стабильность это не очень хорошо. И иногда нужны перемены.
0: Да, и потом стала расхваливать Иву и говорить, что он супер пупер и что он очень умный и что она вообще на самом деле никуда не лезет, ни на что никак и не влияет, что ее представитель это Иво и он будет решать все сам. Она полностью передала свои полномочия ему и она здесь ни при чем никакое голосование ее вообще не интересует. Ну и Феда
1: после этого пришлось ретироваться, потому что он Хелики нету особого влияния над этим, по крайней мере по ее словам. Ну, а дальше он продолжил свой обход и пошел к Киев, так как у него сейчас все эти права, и начал плести ему всякие сказки про семью, про то, что в семье не должно быть никакого соперничества, и еще раз напомнил, что мы же семья, и сделал ему обещание, что если тот станет президентом, в смысле Федорику кто сделает его вице-президентом. На что его сказал, что он тоже ничего не решает вообще, все решает совет директоров, так что на него нужно положиться. Ха-ха-ха,
0: никто здесь ничего не решает, слушай. Да, да, все такие гибкие, такие скользкие, что просто смешно. Ну и что, Фэде? Фэде опять вернулся к Дамяну. Встретился с ним, опять стал говорить о голосовании. Дамяну это уже все надоело, прилично. Он ему сказал, что слушай, мы об этом с тобой общались. Я тебе уже все сказал. Ну а Фэде стал прочитать и говорить о Луисе, и не понимал, почему это она вдруг так злится, и что она хочет. Фэде ведь старается для нее, для нее. Все эти годы делает все только ради нее. Ну, Дмиана это так чуть-чуть рассмешила, но он в то же время сказал: что успокойся, я же сказал, что проголосую за тебя. Ну и все. Ну и, конечно, в этот момент Федор расчувствовался и сказал Дамиану, что он и только он является его единственным другом. Дожились. Mm-hmm.
1: Ладненько, и на этом моменте мужской дружбы. Э, у нас заканчивается эта линия, мы переходим на самую прекрасную линию этого выпуска под названием ⁇ Второй самый лучший монолог сериала
0: ⁇ Да, все началось с разговора Ива и Пилар. Боже, появилась Пилар, а мы это думали, где она, куда она пропала, что с ней случилось. Может быть, она уже не девушка Ива, может быть, он там за камерами как-то с ней поговорил, и мы ничего не знаем, а он уже официально ее э, бросил или вернее расстался с ней и они остались друзьями и все так цивилизовано. но нет Ива и Пилар <связывается> в спальне общаются Пилар жалуется и спрашивает почему это он вдруг не обращает на нее внимания и его конечно же стал что-то мямлить непонятное как всегда отнекиваться съезжать Ну, а Пилар спросила что опять мелагрос опять все из-за нее и здесь Ива просто взбесился он весь покраснел а, ну Просто стал как помидор и раскричался на нее и сказал, что это вообще не милагресс, это все из-за паблу. Хорошее оправдание придумал. <свales>
1: <свales> да, и это было бы прекрасное оправдание, если бы они в предыдущей сцене поцеловались.
0: Да, да, тогда все было бы правильно, все было бы разложено по полочкам. Но нет. Пилар очень удивилась, она вообще не ожидала вот такого поворота и спросила, что Пабло вообще к чему это. Ну, а Ива сразу же стал обижаться в свою очередь и сказал, что, ой, Пилар, ну хватит вообще меня вот доставать. И давай послушаем, что было дальше. Давай. Хватит, Пилар! Пилар! Пилар. Пойдем лучше вместе примем душ. Что? Мы вместе помоемся. Не хочу. Что с тобой? Сам знаешь. Нет, не знаю. Мне больше не хочется быть с тобой.
1: Ты уверена? Да. Брось, пила, ты же по мне соскучилась. Но мол, скажи, тебе не терпится побыть со мной наедине?
0: Знаешь, чего я хочу? Чего? Вернуться домой. Я не привыкла быть на вторых ролях. Если хочешь со мной остаться, то перезвони. Но ублажать тебя я не буду.
1: Слушай, мне показалось, что вместо Мелагрос наш подкаст послушала Пилар. Но она ж слово в слово сказала то, что я всегда
0: проповедовала, чтобы сказала Мелагрос. То есть Пилар не была все эти 10 серий, потому что ей нужно было прослушать наши... Сколько там? 102 эпизода? Да, да. Мне кажется, она просто засела в такой э,
1: подкастный запой и сделала свои выводы, и сделала их правильно.
0: Молодец, молодец, просто, ну, нет слов. Я очень давно ждала, чтобы кто-то вот так вот поговорил с Иво, и это оказалось Пилар, и это отлично. И ты знаешь, я еще вот что заметила, что здесь почему-то злодейки, ну, каковыми их считают, и каковыми они считаются согласно сценарию, общаются более конструктивно, чем главные персонажи. Что не так? Почему? Почему так происходит?
1: Я думаю, что говорить прямо, особенно говорить прямо женщине, почему-то по законам этого сценария считается негативным качеством. Ты должна делать детский голос, извиваться, кокетничать, делать какие-то странные звуки, что-то подстраивать. И это делает тебя, ну, во-первых, настоящие женщины. А во-вторых, позитивным персонажем. Если ты хочешь выяснить что-то прямо, то это уже придает тебе негативного напаления какого-то.
0: Ну, то есть, ты становишься такой вот стервой, да, ужасной. Ну
1: да, да. А это же уже. Во-первых, не настоящая женщина. Стерва никогда не может быть положительной. В глазах, по крайней мере, мужчины. А на это оно и ориентируется. По крайней мере, этот сериал, если на это все посмотреть, то ты привлекательна, если кто-то из мужчин считать привлекательным. Ты понимаешь, о чем я говорю? Что тебя должны оценить там минимум три мужчины в этом сериале. И тогда все согласятся, что ты действительно хорошая, позитивная, привлекательная. Если это делает только один человек, например, то это еще не дотягивает. То есть все идет через призму вот этого мужского взгляда. И мужской взгляд никогда не оценит так называемую
0: стеру Пилар. то есть Пилар должна была понравиться Иву, Пабло и Патистути.
1: Правильно, правильно, ты все правильно поняла, да, да.
0: Понятно, ну и хотя бы два из них должны были предложить ей выйти замуж за них. Желательно три. Ну да, будем ждать. Ну... Это просто на голову не налазит, честно говоря, потому что вот так вот нужно каждый раз разговаривать с Иво, как по мне, и по-другому никак, потому что здесь сразу становится видно, каким гнилым персонажем он на самом деле является. И, ну, я не знаю, не знаю, остались ли еще те, кто любит Иво искренней её любовью, но мне кажется, что вот этот разговор должен был просто разбить их розовые очки и э, показать, насколько он подлый, ужасный человек.
1: Да, я просто не хочу ничего повторять, потому что я тысячу раз раз говорила на эту тему, и у меня уже язык болит, и я два раза за последние два дня была у стоматолога, так что давайте не напрягать мой бедный рот.
0: Ну, тогда идем дальше. Пилар ушла от Ива, но пошла к Андреа. Кстати, в квартире у Андреа стоит портрет Милагрос Вероники. Он никуда не делся. И это было примечательно, потому что одна из наших комментаторок в группе ВК вспоминала, что если бы вдруг Андрея нашла этот портрет перед тем, как Пабло его увидела, ну вот когда он там еще за дверью стоял, то она бы его сразу же выбросила там не знаю, что с ним сделала. Но нет, Андрея все-таки уважает творчество, и она ничего не сделала с этим портретом. Mm-hmm. Ну так
1: уже все же произошло, то есть выкрыли. Ее неправда, а Пабло уже все знают, так что, возможно, тогда бы она его и выбросила, если бы она первая увидела, пришла с работы и прям туда его отнесла, на лестничную площадку сломала об коленку и скинула по трубе вниз. А так как это все уже позади, то его ломать? Может быть, Пабло действительно талантлив и через несколько лет... Ее можно будет продать за большие деньги.
0: <смех> Тоже вариант. Но возвращаемся к Пилар и Андре. Почему она пришла к ней, непонятно. И Пилар сказала, что хочет поговорить об Иву, но самого разговора мы так и не услышали.
1: О, меня это расстраивает, потому что мне кажется, я знаю, куда это ведет, что она не будет исполнять те обещания и следовать своим словам из предыдущей сцены с Иву. На самом деле она не забудет о нем, как она сказала, сделает, и не будет просто ждать, там, что он перезвонит, может быть, ей когда-то. Не то, чтобы она собиралась ждать, судя по этим словам, ну понятно, о чем я говорю. А что она будет э, следовать какому-то альтернативному плану. И мне это не нравится.
0: Да, да, это, конечно, не очень хороший поворот. Лучше было бы, чтобы она просто ушла и все. Ну, посмотрим, посмотрим, к чему эти разговоры приведут. Ну и на этом переходим на нашу восьмую линию, которая называется «День рождения. Грустный праздник». День
1: рождения, грустный праздник. Mm-hmm. И эту линию мы начинаем с бизнеса, очередного, но уже без яиц, а с водой. И Мелагрос и Гория где-то, по-моему, возле монастыря пытаются продать воду людям, но у них нет ни одного клиента, несмотря на то, что они говорят, что это вода из какого-то горного источника. И там же гуляет Гомуса, который расстроенный. В принципе, как и у него, это бывает часто. Но в этот раз он не рассказывает, почему, и э, в своих мечтах, и то ли вспоминает свое прошлое счастливое то ли мечтает, я до конца не поняла, что это было.
0: Да-да, я сначала подумала, что это были воспоминания, но, может быть, и вправду это были какие-то мечты о лучшем настоящем, которого нет. Ну и конечно же, ему видится отец в двух образах, один позитивный, другой негативный, и в итоге когда Мелагрос спрашивает что, что случилось, что не так, Гамуса просто убегает. А Мелагроса идет за И э, увидела она его в игрушечном магазине. Тот смотрит на разные там игрушки, машинки, э, по всей видимости спросил, сколько они стоят, очень дорого оказалось, и он ушел ни с чем. Ну, и Мелагрос решила пойти и разобраться с Франциском. Ну, а Франциско отдыхает, загорает у себя там на районе. И очень был злой, потому что Мелагрос его разбудила. Та спросила, что же ты сделал Гамусе, почему он такой грустный? Ну, а Франциско отряхнулся. Подумал и вспомнил, что, оказывается, сегодня 16 апреля. А 16 апреля – это день рождения Гамусы.
1: Меня всего этого больше всего заинтересовала дата. Ты заметила, насколько мы перегнали сериал? Мы начинали с того, что мы были назад на два месяца от сериала. То есть он начался в ноябре, мы начали подкаст в сентябре. То есть прилично так мы отставали от их графика. А теперь мы перегнали больше, чем на три месяца
0: их. Угу, Да, я тоже подумала, что что что-то время у них там вообще никуда не движется.
1: Да-да, но зато... Зато мы знаем, что скоро будет зима,
0: они должны скоро поменять гардероб. Посмотрим, посмотрим, когда это случится. Наверное, уже наша зима придет.
1: Это точно, это точно. Ну, конечно, Милаграс решила взять все эти дела в свои руки, вернулась в особняк, достала свой кошелек, считала показательно деньги, потом денежки скинулись еще Лина, а потом и Берни. А Рокки сказал, что он поможет нематериально, материально, а станет фокусником на этом дне рождения. А Мелагрос пошла выпрашивать деньги у Бобби и у Иво. Они почему-то сжались и не хотели давать, хотя мне это смотрело странно, потому что это не то, что она сказала, да, мне тысячу долларов. Он мог бы даже просто мелочь из кармана вытрясти Ну, хотя бы так, если ты уже ничего не хотел давать. Я не понимаю, почему они так обожались.
0: (связogy) Да, да, непонятный какой то был ход. Тем более, что Ива с Гамусой в последнее время стали такими друзьями, и он там им строит медицинский центр. Ну, как-то странно было. Ну, да ладно. Подготовка к дню рождения шла полным ходом, но оказалось, что Рокки в какой-то момент потерял своего голубя волшебного. И в этот же момент на кухню убежала Луиса и сказала, что в гостиной летает какая-то странная белая летучая мышь. А я подумала, ну, а белочки случайно там не прыгают в гостиной тоже. В общем, непонятно было, дал ей Бернардо лекарство или нет.
1: Думаю, что-то было. Если не в жидком виде, то в травяном так точно.
0: Ну, просто отличить летучую мышь от голубя, мне кажется, можно, и голубь не такой страшный.
1: Можно, можно, опять же, смотря, что ты употребляешь. Ну, и Луиса была в бешенстве, интересовалась, что же это все происходит. Берни объяснил, что это вечеринка в честь гамусы. Луиса не была этим довольна. Но, как оказалось, Анхелика это разрешила заранее. Но Луиса как всегда стала с этим недовольна.
0: Да, она сразу же побежала жаловаться Ангелике, и Ангелика ее выслушала спокойно и сказала: "Ну все, ты договорила, хорошо, я приняла к сведению всю твою информацию, и мы продезинфицируем помещение после вечеринки". Что очень удивило Луису, она вообще не понимала, к чему он Хелика клонит, а та речь о том, что э, Луиса очень пренебрежительно относится к людям и вообще, что это такое. Ну и в конце концов она ее послала.
1: Да, mm-hmm. да, да, причем таким э, оригинальным способом. Ну и дальше мы переходим к самой вечеринке. Франциско обманным путем привел Гамусу в дом. Гамуса даже не ожидал, что его ждет вечеринка, но когда пришел, он, конечно, был очень рад. Там был торт в виде футбольного поля. Кстати, неплохой, мне понравился. Сокору молодец. Музыка Роки пытался показывать всякие фокусы, но фокусы, конечно, были такие. На уровне очень низком, я бы сказала. <смех> Особенно для 10-летнего, или сколько ему там, для 12-летнего мальчика. И э, подарок был куплен. Это был вот этот трактор или машина, который Милаграс видела в магазине. Что я тоже подумала, а разве эта игрушка еще подходит
0: 12-летнему мальчику? Ну, возможно, потому что раньше у него таких игрушек не было. Он очень хотел эту машинку, кто знает. А с другой стороны, если эта машинка на радиоуправлении, какая-то там супер пупер, то ты знаешь, у меня вон сосед, которому 30 лет, он по вечерам стоит с такой же и гоняет на ней по улице, так что ничего странного здесь нет.
1: Выгуливает свою
0: машину. Понятно.
1: Ну и так все было подстроено, как будто Франциско принимал важную роль в организации этого праздника и подарок как вроде бы от него. Ну и таким образом сын и отец помирились.
0: Ну посмотрим, надолго ли. И, наконец, то мы переходим на последнюю линию, которая у нас о новом бизнесе Роки и Рамона. Это спортзал. В общем, недолго, недолго они сидели без идей и презентовали Сакора новую о спортивном зале или тренажерном зале, в общем, непонятно. Та сразу же сказала, никакого тренажерного зала на кухне не будет. Ну и Роки и Рамону пришлось размышлять, где же, где же его можно построить. Ну и решили они, что можно это все организовать в кладовой за гаражом.
1: Но единственная проблема, что там куча паутины и куча пауков, что их почему-то испугало, то есть их не испугало делать массаж на кухне или грязь мешать, а вот паутина в кладовой, вот это препятствие. <связать> <связать> Но и Роки сам не хотел ее убирать. Он послал Рамона, сказал, что он там управляющий, ему нужно думать над бизнес-планами, а Рамон пусть идет и снимает паутину. И мне кажется, в конце концов он
0: пошел это делать. Угу. <связать> Да, он сказал, что Рокки гений, гений, раз он его вот таким волшебным образом заставил идти и убирать в кладовой. Ну, интересно, это Рокки гений или Рамон дурак? В общем, не совсем понятно.
1: Ладно, мы закончили эту серию, давай переходить к нашим рубрикам. Что у тебя герой? Пилар. И у меня пилар, пилар, молодец, пилар в президенты».
0: Да, вместе с Андреа, пускай там делят эту должность. Ну, что здесь о ней говорите? Все хорошо сказала, и его нужно почаще слушать. Такое может быть тогда его корона, какой там она у него в голове является бриллиантовой, золотой, превратилась в обычную картонную, а то и вовсе исчезла бы. Ну, и он стал бы себя оценивать как-то с более объективной точки зрения.
1: И э, раз мы говорим о Пилар, ты думаешь, что Действительно расстроился из-за того, что она его так
0: бросила? Ну, я думаю, что его самолюбие это задело. Ну, он, наверное, потом угу. через час пошел искать Марису или Мелису. Угу. Э, но то, что ему девушка вот так вот отказала, мне кажется, его очень расстроило. Э, да, да,
1: это, эту часть я прекрасно понимаю. То, что его задело, что ему именно отказали, и такое редко с ним случается, еще и так напрямую. А то, что именно... Пилар ему отказала. По сравнению И... там с Марисой или с Мелисой?
0: Ну, конечно же, Пилар э, по сравнению с Марисой или Мелисой стоит выше. Uh-huh. А, но я не знаю насчет вот отношений именно. Э, просто я, честно говоря, ожидала в том разговоре, что когда он услышит о том, что Пилар скажет, я не хочу быть с тобой, он скажет, о, ты знаешь, у меня такие же чувства. Все, разошлись. Но нет, uh-huh. он поступил uh-huh. по-другому, соответственно, ну, значит, что-то у него в голове не так складывается, как я думала, и, наверное, ему это было неприятно тоже.
1: Понятно, ну, будем знать, да, мне тоже была просто странная эта реакция, о, нет, ты действительно хочешь от меня уйти, окей, или это он хочет держать как можно больше девушек вокруг себя, что ну, тоже странно так хвататься за это, ну, действительно, пойди к милисе или к Марисе. либо ты действительно что-то хочешь от Пилар, тебе что-то в ней нравится, она тебя чем-то притягивает, но ты почему-то не отвечаешь на ее э, сообщение уже две недели.
0: Ну, потому что Пилар это двинулась на одну из задних комфорок сейчас.
1: Ну да, это какой-то круговоротка струль идет по четырем комфоркам, да?
0: Ой, я не знаю, сколько там, 4, или, может быть, это какой-то уже ресторанный формат, где 8 конфорок. Я, я без понятия.
1: Понятно. Ну, ладно, отходим от кухонной темы и переходим к злодеям. Кто у тебя злодей?
0: У меня злодей классический Дамиан.
1: Под вид классический, как обычно.
0: Да, да, ну, потому что я что-то не могла найти других здесь, и... С другой стороны, мне показалось, что Домиан, ну, вообще, берега попутал. Он как-то очень свободным себя почувствовал э, с вот этой ложной стеной, с вот этим казино. Я-то думала, что там за ложной стеной будет скрываться какой-то там диктофончик или еще что-то, что он просто будет, ну, как всегда, копать какой-то очередной компроматик. Но нет, он решил э, развернуться, э, так круто все сделал, организовал это казино. И, ну... Не знаю, конечно, чем он думал и насколько это все будет незаметным для Феде, и сколько это все сможет вот так вот скрываться. Mm-hmm.
1: Uh, да, конечно, помещение штаба политического — это не самое безопасное место для казино.
0: Ну и тем более, что люди там так курили и там еще и музыка была, ну. Какой дурак это все не заметит, и я не понимаю.
1: Да-да, я согласна. Но у меня злодей сегодня не классический, а типичный. (смех) Это Франциско, который не помнит день рождения своего сына, и его пришлось подталкивать к тому, чтобы хоть как-то его отпраздновать. Я, честно говоря, до конца не поняла, почему Милагрос и все остальные начали ему подыгрывать и дали ему возможность переписать много заслуг...
0: В свою сторону. Мне кажется, что порыв был хорошим, но, с другой стороны, он мог бы и сделать больше соответственно. И никому не пришлось бы врать и говорить, что ой, это его папы подарок, а это там твой папа сделал, а это твой папа организовал весь этот праздник. Ну, хорошо, денег на подарок у него бы не нашлось. Ну, такие у Мелагроса их не было, она собирала там их по всем. Он, в свою очередь, мог бы сидеть полдня надувать эти шары и э, развесить все эти ленты. Ну, вот, пожалуйста, был бы хороший вклад. А так э, он просто надел рубашку, взял Гамусу э, под руку, и они пошли в особняк Дня, где все уже было готово вот это мне не понравилось
1: да да в том-то и дело причем что они э, отдали ему фактически плоды всей своей работы и торт он сделал и подарок сделал и праздник организовал ну ладно еще подарок этот трактор который он хотел окей но торт сделал серьезно
0: ну да они уж так хотели так хотели позитивным э, героем его выставить что не знали э, на каком этапе им остановиться просто
1: ну все, переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
0: Луиса. Луиса, потому что она до сих пор ставить себя в какие-то странные, дурацкие ситуации. Ну вот уже начала хорошо себя проявлять, уже сказала, что все ей надоели, что она теперь будет действовать какими-то кардинальными методами, и что она там все со всеми порешает. Но нет, здесь она в этой серии, ну, просто вернулась назад, стала той Луисой, которую мы видели в первых выпусках, и... Ну, что с Федой, с этим кофе, непонятно, чего она хотела добиться. Что с Анхеликой с вечеринкой? Ну... Какой же смысл спорить с Анхеликой? Если она разрешила, то что? Что? Ты хоть в одном споре с Анхеликой чего-то добилась? Во-первых, у Луисы нету никаких рычагов влияния на Анхелику. Ну и непонятно, что она хотела. Чтобы эту вечеринку не проводили, то есть сразу было понятно, что этого не случится.
1: Да, я не знаю, что она хочет добиться, тем более от Анхелики. Ей сначала нужно накопать какой-то секретик или, может, выудить его у Берни. У Берни явно что-то заваляло сел, уверенно, и я бы сама хотела узнать какой-то компромат на Ангелику.
0: Ну, кто знает, кто знает, Еще э, не конец сериала. А кто твой дурак?
1: Падре. Падре, потому что я не понимаю, как он принимает своих преграждан, когда они приходят на исповедь. Вот э, они приходят и говорят, я нагрешил, я украл, а он так и говорит им, крать нельзя, красть нельзя, так что что вы тут делаете, вы что не знаете, что красть нельзя, красть это плохо, ну а тот такой, ну да, ну, я ж пришел исповедоваться, красть нельзя. Ну, то есть, что это за помощь? Я не понимаю, как он там еще работает, и как он этого не понимает. Мне, мне казалось, что на все вот эти признания должен отвечать Бог простит.
0: Ну, судя по всему, он отвечает, а потом еще приговаривает э, что-то от себя. Такое оценочное. Бог
1: простит, а я нет. А я запомню. (связывая) Да, я запомню, и так нельзя делать. Ну и, да, опять же, повторюсь, что он говорит, что нельзя делать абсолютно очевидные вещи, которые люди сами знают, что делать нельзя. Из-за этого они, в принципе, пришли э, и покаяться. Но это какой-то порочный круг спадре. Так просто
0: спадре э, дела не решишь. Понятно. Mm-hmm. Закончили мы с нашими героями и злодеями и дураками и переходим к мистеру Морковке. Что сегодня он ставит?
1: Значит, сегодня мистеру Морковке, как и нам, очень понравилась сцена с Пилар, но абсолютно по разным причинам. Нам понравилась Пилар, а мистеру Морковке понравились приглашение его пойти в душ. Ему, в отличие от нас, нравятся совместные походы в душ. Так что за это мы ставим две морковки. Отлично.
0: Ну и, конечно же, у нас был целый розарий комментариев о том, какой Ива бабник, и тряпка, и ужасный. Но, как всегда, на эти комментарии у нас, конечно же, не осталось времени. Но ничего, я думаю, что они не иссякнут. Поэтому будем ждать следующего момента. А на этом моменте мы заканчиваем наш выпуск. С вами была Таня. И Аня. До новых встреч. Пока.
1: Что это стучит? меня тут недавно просто э, шпаклевали вверх, ну, полностью фасад там. Я не знаю, может они вернулись. Потому что я когда проснулась, слушай, у меня в окне дядька висит. Я такая, о, ну я сейчас такая сплю в моих ужасных шортах. А мне кот лежит. я такая что происходит? И на меня дядька смотрит. Отлично. Ну и, конечно, в этот момент у Феды появилась скупая слеза на щеке, и... Ну она на щеке появилась, она в глазу появилась. Чему мурос, на куса? Сейчас скорая проедет. По графику, как всегда. Да.